0: Começa agora o JotaCast, o podcast de jovens cristãos.
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um JotaCast. Hoje com a participação especial da Lesa e Moraes. Uma salva de palmas. Uhum. Leslie vai participar do nosso quadro Jesus Saves. Mas antes, eu gostaria de pedir para a Leslie fazer uma breve apresentação de quem seria a Leslie em 30 segundos. Se vira nos 30 Leslie.
2: A Leslie é uma discípula de Jesus Cristo, uma esposa do Senhor Alcides Correa de Moraes Júnior, uma mãe... De, é, a Lucas e a Stephanie, uma amiga para muitas pessoas, uma vizinha, uma pessoa muito grata pela vida que eu tenho em Cristo.
1: Show de bola! Um salve de palmas para essa apresentação. Nós vamos ter várias palmas aqui, várias salvas de palmas. Leslie já vai acompanhando. E a Kenia já sabe que ela acompanha o nosso podcast. <risos> Mas vamos lá. Está começando agora o quadro Jesus Saves, onde nós vamos mostrar aqui, através de três perguntas, o impacto que Cristo causou na vida de Leslie de Moraes.
0: E agora, no podcast de Jovens Cristãos, Dizes, Sei.
1: Então, Leslie, tá preparada aí para a primeira, primeira pergunta?
2: Preparadíssima.
1: Então, conta para a gente como era a sua vida antes de viver os ensinamentos
2: de Cristo. Bom, é, eu nasci em Nova York, de, de pais que... Realmente, eu acredito que não tinha não tinha nada a ver um com o outro, não, não tinha razão para eles estarem juntos, eram muito diferentes e acabaram separando e divorciando. Então, eu fui criada por uma mãe solteira. A gente não tinha muito dinheiro, uh, porém, ela cuidou super bem da gente. Uh, nunca faltava comida mas a, a casa em que nós moramos era, era, era problemático, tinha muitas coisas erradas com aquela casa, quando chovia, entrava água, é, no, no inverno não tinha aquecimento, é, era bem precário e por isso eu fiquei com a ideia que eu precisava ser super bem-sucedida é, e eu fiz Escola de Arte é, mesmo no, no ensino médio, isso mesmo e fiz também faculdade de artes e eu tive no meu coração um fogo ardente de ser super bem sucedida porque eu não quis ser pobre e isso foi muito importante para mim é, a nossa família sofreu muito uh, por causa da falta de responsabilidade da parte da minha do meu pai a uh, a incapacidade da minha mãe de de se levantar eu acho que ela Sofreu de é, depressão. Então a, a vida foi difícil. Ah, mas antes de, de me tornar uma cristã, antes de colocar a Bíblia em prática na minha vida, eu diria que eu vivi uma vida. É, não tem como evitar isso. Eu vivi uma vida de pecado. Porém, eu me achava uma boa pessoa e eu acho que muita gente anda assim, pensando que se eu não fizer algo que vai machucar uma outra pessoa, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então, era uma vida de egoísmo, é, imoralidade, é, buscando prazeres, é, só indo atrás da minha própria carreira. Eu só pensava naquilo que era bom para mim. E antes de, de conhecer a Bíblia, na verdade, minha mãe nos levou para a igreja quando a gente era criança. Mas quando entrei na adolescência, parei de ir na igreja e mais ainda quando eu fiz faculdade então eu fiquei sem ir na igreja por eu diria uma década mas aí um dia eu conheci uma discípula no metrô da cidade de Nova York e ela me aproximou e começou a conversar comigo e me me, me deu um convite para a igreja e foi assim que começou minha História com, com Cristo. Interessante também saber o seu passado,
1: das suas dificuldades, né? Mas conta para a gente um pouquinho agora, nesse momento de transição, como foi, após ter conhecido, ter recebido esse convite, né? Como foi justamente essa transição e quais foram as maiores barreiras nesse processo de não discípula para uma discípula de Cristo?
2: Bom, eu sempre tive fé em Deus. Jesus e a Bíblia. Eu, para mim, eu não achava, nunca pensava que eles não existiam, que, que era fábula, nada disso, eu sempre acreditava. Mas não ao ponto de obedecer. Então, é, eu não me lembro disso, mas minha mãe contava que logo antes de ser conhecida por uma discípula no metrô, eu perguntei para ela, mãe, eu eu estou pensando em voltar para a igreja e eu estava morando em Manhattan, né? O, o lugar onde todo mundo conhece de, de filmes e tudo mais. E minha mãe morava num bairro um pouco distante. E eu falei, é, eu estou pensando em ir, ir para a igreja, você tem uma sugestão para mim? E ela enviou para mim uma lista de uns sete, oito igrejas. Eu não tenho é, é, memória disso nem um pouco. Eu acho que Deus tirou isso da minha mente, porque eu não lembro disso. Porque quando eu comecei a, a frequentar a Igreja de Cristo, minha mãe falou: "Por que você não foi para as igrejas que eu eu enviei para você?" Eu falei: "Que quais igrejas?"
3: Ela falou, eu enviei uma
2: lista. Eu não tenho memória disso, nem um pouco. E nessa transição de, de alguém que não vivia a Bíblia para alguém que era uma discípula, eu precisava é, fazer muitos estudos bíblicos. A gente cresceu indo na igreja, mas. O que a gente aprendeu naquela época era as histórias, basicamente as histórias para criança. Eu não sabia como aplicar a Bíblia à minha vida. Eu não sabia como viver a Bíblia. E a moça que me, me convidou, ela tinha mais ou menos minha idade. Ela era uma artista plástica como eu a gente tinha muitas coisas em comuns e eu olhava para a vida dela e deu para ver claramente como viver a vida cristã é, e para mim ela eu acho que ela foi a primeira pessoa que eu conheci na minha vida que realmente vivia essa vida e para mim isso foi emocionante porque é, eu podia julgar qualquer pergunta para ela e ela tinha uma resposta bíblica. Eu achei isso o um máximo e quando as, as é, meninas começaram a estudar a Bíblia comigo, eu, eu tive 22 anos na época, quando elas começaram a estudar a Bíblia, eu percebi tinha duas pessoas comigo e quando... a é, uma, o nome dela era Ana, quando ela começou o estudo, ela falava, então vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo qualquer, né? E ela abria a Bíblia, achava rapidinho, e a outra irmã também, e eu lá boiando, <risos> sem saber onde onde olhar, e, e isso também para mim... Me deu convicção que eu realmente não conhecia a Bíblia. Eu não sabia como achar os livros. É, o conhecimento que eu tinha era, era raso. Um, mas eu olhava para a vida delas e eu fiquei impressionada. Eu fiquei... Um, eu acho que eu olhava para elas com muita admiração. Porque elas não eram pessoas típicas de igreja, sabe, aquela pessoa crentona, é, com cabelão, que, que não se divertia, que, sabe, é, elas não eram assim. Elas eram jovens, divertidas, bonitas, é, é, deu para conversar sobre qualquer assunto, elas eram Pessoas interessantes, elas tinham uma, um, uma energia, animação que era contagiar, contagiante. E eu, eu senti muito atraída pela vida que elas levavam. E eu me lembro também, as pregações é, chamava muito a minha atenção. É, naquela época, a igreja de Nova York ainda era pequena, tinha umas 200 pessoas, talvez 250. Hoje em dia tem milhares de pessoas na igreja de Nova York. Mas é, eu, me lembro, eu me lembro que as pregações eram do tipo que era muito forte, mas falado e pregado de uma forma que você queria colocar aquilo em prática. Então, era desafiante, mas também encorajador. E para mim isso foi a grande diferença entre outras igrejas que eu frequentei. Um, a igreja onde eu cresci era cheia de pessoas bem velhas, Muitas mulheres, poucos homens e algumas famílias novas, só. Não tinha muitos jovens, não tinha é, atividades para jovens. Era, era, era um sentido um pouco morto, a igreja. Então, quando eu vi a Igreja de, de Cristo em Nova York, isso chamou muita atenção para mim. Isso foi algo bem interessante. Eu acho que também a coisa que agora eu entendo que era discípulos simplesmente agindo como discípulos. Mas em qualquer culto, tinha pessoas vindo, se apresentando, conversando comigo. Isso era muito diferente do que o que eu experimentei em outras igrejas. Mas eu acho que a, a trans, transição mesmo veio nos estudos bíblicos. Porque são naqueles estudos que você é confrontado com o seu caráter. E num sentido eu, eu eu acho que a a coisa incrível sobre Jesus é que ele, obviamente, era perfeito, mas ele colocava as coisas espirituais de uma forma que você sabia: eu não sou perfeita, mas eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo. E eu não preciso ser perfeita, mas eu preciso obedecer. E, e, e isso, para mim foi algo atraente, porque quando eu fiz minha decisão como jovem de nunca viver uma vida pobre, necessitada, passando frio, passando fome, passando por dificuldades, eu fiz a decisão de ser uma pessoa que ia trabalhar muito, que, que tinha metas, que tinha alvos. E eu precisava correr atrás. E quando eu fiz os estudos bíblicos, eu via essas características. Você quer coisas legais para sua vida? Corre! Vai atrás! Mas corre atrás de coisas espirituais. E, e isso foi a, a grande mudança na minha vida. Essa, essa oportunidade para correr atrás de algo que tinha valor, que era verdadeira.
1: Legal, legal, muito, muito show. Mas a, a maior dificuldade nesse processo foi qual? A sua maior barreira.
2: Naquela época, por causa de ter um enfoque tão forte é, na minha carreira, quando eu fiz o cálculo, das despesas depois de fazer todos os estudos o cálculo incluía perguntas sobre e se alguém da sua família ou alguém que você ama quiser impedir você a seguir Cristo o que que você vai fazer eu falei bom eu vou colocar Jesus em primeiro lugar vou seguir Jesus e se Jesus chamar você para ir para algum lugar, para pregar a palavra, para fazer isso, aquilo, outra coisa, deixar a sua carreira. Quando eu ouvi isso, falei, uau, eu nunca pensei que eu precisava deixar a coisa que eu mais gosto de fazer para seguir Jesus. E aquilo para mim foi forte. E foi forte porque eu colocava toda a minha confiança na minha habilidade de prover para a minha vida. E deixando minha carreira, era na minha mente igual a abrir mão à minha confiança, abrir mão a, a, ao meu futuro um futuro de conforto, um futuro de carreira, um futuro de, de sentir respeitada. Eu quase senti nua <risos> diante de uma, de uma decisão como essa. Mas eu percebi, sabe o que estava um, martelando na minha cabeça? Era aquela passagem em, em Lucas que fala que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida? Um, e eu pensava sobre isso, eu pensei, realmente, não adianta eu ser rica, ter todas as coisas materiais que eu queria e ir para o inferno. Que, que, que adianta? Então, aquilo, eu, eu fiz minha decisão é, é, no fundo, eu pensei, Deus, por favor, não pede isso de mim. Eu estou pronto para dar, mas não pede, por favor, Pai. E eu fui batizada. A, e a, a vida depois, eu vou te dizer. Eu me lembro, eu fui batizada em julho, em setembro, finzinho de setembro. Eu fui para a minha primeira conferência. De evangelismo na cidade de Boston e tinha discípulos de muitos lugares no país, é, a energia era palpável, deu para sentir a energia, e quando eles falarem sobre naquela época, então isso foi 37 anos atrás. Eles falarem, imagine uma igreja em cada continente, imagine uma igreja é, é, na China, na Rússia, na, e foram falando. Hoje em dia nós temos isso, nós temos isso em muitos lugares que naquela época era simplesmente um sonho. Então, para mim, hoje em dia eu ganhei muito mais, mesmo aqui na terra, nem falar no céu, eu ganhei muito mais aqui na terra do que eu acho que eu poderia ter ter conseguido sozinha na minha carreira. É, eu, eu já viajei para vários continentes, para pa, vários países conseguir falar uma outra língua. É... Só em falar sobre o casamento, que naquela época, com 22 anos, na minha mente eu pensei: nunca, nunca, nunca vou casar. Não quero casar, não vou casar. não. Vou... E olha só, eu tô aqui casada há 31 anos, 31 anos, com um homem incrível que ama a Deus que lidera a nossa família, criou nossos filhos. Com, com... Os dois são confiantes, são amados, são, são incríveis. Deus me abençoou muito mais do que eu imaginei.
1: Amém! Que inspirador, Leslie! Muito obrigado mesmo por contar todos esses detalhes aí. Que você vivenciou, né? Com certeza vai encorajar muitos jovens, como eu lembrei da escritura de Mateus 6,33, né? Coloque em primeiro lugar o reino dos céus, que todas as coisas lhe serão acrescentadas, e com certeza Leslie em muitas convicções sobre essas coisas acrescentadas, né? Amém. Muito bom. Agora, a terceira pergunta seria: como você resumiria a sua nova vida em Cristo? hoje?
2: Olha, a palavra que vem à minha mente, não, vocês vão, não vão acreditar, mas a palavra que vem à minha mente é aventura. Aventura, porque é, sempre tem coisas acontecendo no reino de Deus. Sempre tem novidades, sempre tem coisas incríveis. E uma coisa que eu vejo o mais que você se dá, mais que Deus usa seus talentos, e eu acho que é isso que que deixa as pessoas animadas e engajadas e felizes. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, hoje em dia, obviamente a gente mora aqui em Goiânia, mas Cada vez que eu faço uma decisão, eu vou servir mais. Deus abre mais portas para eu poder fazer coisas que são interessantes para mim. Então, seja é, servir uma igreja com uma aula, e daí logo depois, essa igreja nos convida para visitar para fazer um workshop. Super interessante poder fazer uma coisa dessa, de, de chegar numa outra igreja, conhecer as pessoas. Você acha que você é você que está dando, mas na verdade é você que está recebendo. Quando a gente volta de uma viagem, onde a gente deu aula, é, conheceu novos cristãos, é, passamos tempos em conversas profundas espirituais a gente sempre volta é, tipo com a bateria é, é,
1: recarregada
2: é é? exato recarregada e, e isso eu acho que é isso que me ajuda a ser uma pessoa super envolvida e e, e também cheia de energia esse ano eu vou fazer 51. 50... Não. 59, eu vou fazer 50. Olha, eu sou tão velha que eu nem me lembro quantos anos que eu tenho. <risos> eu vou fazer 59. E eu acho que eu tenho mais energia para fazer as coisas do que alguns jovens que eu conheço.
1: Isso é verdade. Eu... Isso é verdade. <risos> Amém. Muito bom, Lesley. Uma salva de palmas para Leslie Lesley aí. Uhum! Bom, fiquem tranquilos que nós vamos acrescentar palmas na edição. E agora, pessoal, nós vamos para o nosso quadro O Jovem Aprendiz.
0: Agora, no podcast de Jovens Cristãos, O Jovem Aprendiz.
1: Mas é isso aí, pessoal. Estamos, então, entrando no quadro o Jovem Aprendiz. E nós vamos discutir aqui um pouco sobre um ensinamento de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 14, do versículo 25 ao 27. Lucas 14, do 25 ao 27. Beleza, antes de começarmos, antes de lermos essa, essa escritura, né? Eu queria aí que entre vocês saíssem três exemplos de uma situação em que você se esforçou muito para pagar algo que valia muito a pena para você
2: bom eu, eu sei que para mim eu precisava pagar minha faculdade pagar uma faculdade enquanto você tá fazendo a faculdade não é fácil então eu precisava trabalhar enquanto eu estava estudando e por alguns anos depois, continuei pagando por essa faculdade.
1: É, e parece que lá nos estates a coisa é mais cara ainda, né?
2: É caro. No meu, é tipo assim, algo bem menor do que uma faculdade, né? É porque eu tava muito querendo um creme, um potão de creme de cabelo, e ele era muito caro, 50 reais. E eu nunca queria pedir pra minha mãe, Mãe, me dá as coisas comprar um pó de creme. E aí eu comecei a ajudar minha mãe nas diárias para conseguir. Eu fui três dias seguidos com a minha mãe, mesmo com meu corpo doendo. Eu fui, eu consegui o dinheiro e eu comprei o pote.
4: É, não não para mim, mas para minha família uma coisa difícil foi pagar a, a, uma cirurgia na coluna que eu fiz quando eu tinha 15 anos e foi muito muito caro. O plano de saúde não cobria, então foi bem difícil.
1: É, eu perguntei isso justamente porque o tema é relacionado. Nosso tema de hoje é Pagando o Preço da Vida Cristã. Então nós vamos ler essa escritura e vamos meditar um pouco sobre isso. Lucas 14, do versículo 25 ao 27. Tá, você pode ler para a gente, por favor?
4: Milhares de pessoas acompanhavam Jesus e então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo.
1: Tem uma pergunta sobre essa situação. Como, na prática... Alguém, eu quero exemplos, né? como na prática alguém pode colocar ou pode amar uma pessoa mais do que Jesus.
3: Eu acho que um exemplo que pode se aplicar nessa situação aqui seria, por exemplo, num convívio de, de, de família. Né? E alguém, sei lá, uma mãe ou um pai pedir para você mentir. Você tem a decisão de obedecer a mãe, por mais que você ame a mãe, mas tem a, a decisão de obedecer a Deus também, que fala que não é para mentir. Né? Então, um exemplo bem prático e simples, né, que eu acho que dá para exemplificar essa situação, né? É, a gente ama mais a Deus, obedecendo a palavra dele, por mais que desobedeça a mãe, nesse sentido, né, sabendo que o que ela pediu é algo errado e é pecado. Eu acho que também é, muitas
2: vezes Pessoas mais próximas de nós podem nos impedir a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tipo, indo nos cultos, participando no, nas atividades. É, as pessoas em nossas vidas podem ou reclamar ou tirar sarro da gente ao ponto de, de influenciar a gente a fazer o errado que é colocar o que essas pessoas querem em primeiro lugar e, e as coisas de Deus vêm depois.
4: Algo que pode concorrer com o compromisso que você tem com a igreja relacionado ao seu trabalho, que é a, o exemplo que a Leslie deu né, no, na história que ela contou. É, muitas vezes eu acho que fazer o meu trabalho pode ser algo legítimo, mas isso, isso concorre com é, o convívio com os irmãos, isso já é um exemplo, né, de amar mais as coisas que vão favorecer a si próprio.
1: Dando continuidade, então, na escritura, Jesus afirma: Aquele, versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Como seria o carregar a cruz, carregar sua cruz, o que Jesus queria dizer com carregar
2: sua cruz? Bom, eu vejo que naquela época, carregar sua cruz, os únicos que carregavam uma cruz eram pessoas condenadas à morte. Então, quando Jesus falou, falou carrega sua cruz, é, tinha muito a ver com esse negar si mesmo, né? Onde a gente precisava fazer uma decisão de deixar a vontade de Deus viver em nossas vidas e matar ou acabar com nossa vontade é, pessoal. Então isso é uma maneira é, espiritual de ver essa carregar sua cruz. Um, mas uma outra maneira também é, é morrer para com o pecado. É de não deixar mais o pecado viver na sua vida. Então, a gente carrega a cruz. De uma forma, eu acho que também é a gente fazendo o sacrifício vivo. Né? Como está como descrito em, em Romanos capítulo 12. Onde a gente se sacrifica para deixar as coisas de Deus reinar em nossas vidas.
1: Excelente, excelente explicação, ficou bem claro. E eu quero aí alguma a opinião de todos nessa pergunta, tá? É, é para os nossos jovens aí. Quais atitudes um jovem ele deve tomar diariamente? Para carregar sua cruz e seguir Jesus até o fim. Quais atitudes um jovem ele deve tomar diariamente para que ele consiga carregar sua cruz e seguir Jesus até o fim?
3: Eu acho que pode começar também fazendo uma autoanálise, né, de atitudes que é, prejudica no caminho, né, dessa caminhada de fé. Eu acho que se a gente pede para o Espírito Santo mostrar no nosso coração, aquilo que a gente é, precisa se arrepender, ele mostra, né? Na verdade, Deus é mais interessado a ver essa mudança na gente, né? Então, fazer essa autoanálise, se arrepender e, e andar segundo os caminhos né, de Jesus, segundo é, os preceitos dele, né? É, é um exemplo de, de, de passos práticos que a gente pode ter. Né, para estar tá negando a nossa carne dia após dia né é óbvio que não é fácil mas Deus ele está ali está nos ajudando e está nos conduzindo nessa caminhada né então acho que é importante fazer esse analisar e passar um pente fino mesmo sabe é, deixar esses pecados de, de, de estimação que muitas vezes a gente gosta de uns pecadinhos ali né uma procrastinação a preguiça um orgulhozinho um egoísmo né que na verdade prejudica muito a gente, a gente precisa deixar, né? E pedir ajuda aí do Espírito Santo para nos ajudar nesse, nesse processo, né? Porque é uma caminhada mesmo, né? Eu me lembro como nova cristã e jovem,
2: com 22 anos, é, falar a verdade, eu não conseguia pensar de verdade como seria a minha vida com 60 anos em Cristo. Eu tava pensando sobre hoje, eu tava pensando sobre amanhã. Então, eu acho que é uma coisa que pode ajudar uma, um jovem ser fiel até o fim é, é pensar em ser um ótimo discípulo hoje. Não, não, não fique preocupado sobre o ano que vem, ou daqui cinco anos, ou dez anos daqui. Pense sobre hoje. Hoje eu vou ser o melhor discípulo que eu posso ser e eu vou fazer, eu vou repetir a dose amanhã. Eu acho muito bom, porque em, em conjunto com o que a Bia falou, também a Kenia, é, obviamente a gente precisa estar lendo a Bíblia, mas às vezes o que falta para pessoas jovens é essa persistência e eu acho que elas, as pessoas ficam fracas quando o passo parece grande demais. Então, diminui o passo e o passo é para hoje, o passo é para amanhã. E qualquer um consegue ser um discípulo por 24 horas. Uma coisa que ajuda muito a cada
4: dia você procurar é, pessoas que podem te ajudar no naquilo que você está passando, que também passaram por isso. É, que já conseguiram ter um domínio próprio maior em relação a, a essa situação. É uma coisa que pode ajudar também.
1: Muito bom, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram desse quadro. Estamos batendo o um martelo para o jovem aprendiz e vamos então para o quadro Psicologia Cris.
0: E agora, no podcast de Jovens Cristãos, o quadro Psicologia Cristã.
1: A nossa psicóloga Thaísa Ribeiro vai estar aí tentando misturar, tentando vincular cristianismo com a psicologia. Então, tá? Nós vamos falar sobre o quê? Eu não me
4: sou psicóloga, sou psicóloga formada há seis anos. Tenho especialização na área hospitalar e da saúde. É, nós vamos falar hoje sobre o perdão, a falta de perdão e as consequências para a saúde. Tá,
1: então explica pra gente como o perdão pode influenciar
4: o organismo do
1: ser humano, né? Como o perdão pode influenciar o nosso organismo e também a parte emocional.
4: O perdão ele está relacionado sempre à falta de perdão também. Sempre a outra pessoa, algo que uma pessoa está em falta com você, seja relacionado a algo físico ou emocional, uma falta de uma pessoa, relacionada ou várias pessoas, em relação a outra pessoa. Isso tem a ver com a questão dos sentimentos e pensamentos relacionados a essa pessoa que vão causar um desequilíbrio neuroquímico. Né? É, vão afetar o seu sistema imunológico, vai afetar também a, a, o funcionamento do seu cérebro e também o, o seu sistema imunológico. E aí quais os benefícios do perdão para o organismo? Né? Tem um jornal, a, uma psicóloga, uma professora de psicologia em Nova York, no jornal Personal Relationships, ela categorizou o perdão para o organismo os benefícios. Né? O primeiro benefício que ela coloca é um coração em paz. Por quê? O perdão, ele tende a apresentar a redução da pressão arterial no organismo. Tem um estudo feito por ela que identificou um grupo de pessoas participantes que já tiveram um infarto agudo do miocárdio, apresentavam mais dificuldade para perdoar um sistema imunológico fortalecido. Né? A pessoa ela vai ter um, um sistema imunológico melhor quando ela apresenta essa facilidade de perdoar. Ela coloca aqui, aquele que não perdoa fica liberando com frequência hormônios do estresse que podem fazer mal para todo o organismo e a mente. É, o estresse sob controle também é uma reação da, do perdão. Um sono mais tranquilo, né, o ato de lar, ele pode atuar desde a qualidade do sono até a fadiga e pode reduzir sentimentos e patologias prejudiciais à saúde, como a tensão e a raiva. E o nervosismo também, né? É, ficar remoendo mágoa, revivendo os acontecimentos que te chatearam, ah, traz um peso sobre os ombros né? e aponta a culpa e a ansiedade sobre essa pessoa o tempo todo. E favorece o auto-perdão, né? Eu estar é, livre disso tudo, também vou estar livre da culpa e da dificuldade uh, em relação ao outro. Eu também vou entender como eu funciono, né? O tempo ajuda a amenizar essas feridas, ela coloca, mas não cura por completo. Então, é necessário esse, esse treino diário de perdoar para lidar com tudo isso.
1: Muito interessante, muito interessante, não foi à toa que Jesus falou lá em Mateus 11:28, 28, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. E eu achei interessante também a parte aí da, do sistema imunológico, né? Em tempos de pandemia, então, devemos perdoar mais e mais, porque temos que, que cuidar do nosso sistema imunológico, né? Então, segunda pergunta, tá? Seria, quais são as consequências? Nós falamos um pouco sobre os benefícios né, do perdão. Uhum. Agora, conta um pouco para a gente sobre as consequências negativa das, negativas da falta de perdão.
4: Aí, isso a gente falou a respeito de afetar o sistema. É, imuno, endócrino, né? Neuroimuno, endócrino afeta todo vários sistemas do seu organismo e podem causar várias doenças fora a questão emocional, né? Porque isso é o um embotamento afetivo, você está isolado uh, por falta de perdão, você vai se tornar uma pessoa ranzinza, rancorosa e tem as questões também do seu organismo, né? Eles podem causar várias doenças, por exemplo, que ela categorizou aqui: artrite. Pode atingir pessoas muito críticas, perfeccionistas, que têm a dificuldade de aceitar o erro do outro, de perdoar o outro, né? Ah, pode também, não, não que vai ser a base, mas que vai contribuir para ah, questões respiratórias, ela coloca aqui a asma, né? É, isso tem a ver com a culpa, o, o amor sufocante e choro reprimido, que podem causar a incapacidade podem provocar, né? ajudar a provocar incapacidade na, no sistema respiratório. Além de câncer e cisto, né? uma mágoa profunda, um ressentimento profundo, pode desencadear um câncer também. Compulsão alimentar, né? quem tem culpa, é, muitas vezes desconta na vida. E a culpa é relacionada à falta de perdão. E também doenças no fígado, costuma atingir pessoas que acumulam sentimento de raiva dentro de si, além da depressão e da tristeza, né? Porque essa pessoa ela vai é, se isolar e o afetivo é o primeiro sintoma de qualquer doença psicossomática.
1: Como disse Jesus, vamos colocar né? em prática: vamos perdoar 70 vezes 7. Pedro pergunta, né, Senhor? Quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pegar contra mim? Até sete vezes. Jesus nos afirma, não somente sete, mas 70 vezes sete. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. E agora, pessoal, nós vamos para o nosso quadro, O Internauta Raiz.
0: Agora, no podcast de jovens cristãos, o quadro O Internauta Raiz. hoje,
1: por desfalque, nossa querida Paulinha está doente, vamos orar por ela. Mas nós temos uma um incrível discípula substituta, nossa Kênia Reis. Um salve de palmas para a Kênia. Vamos lá, Kênia. Vou pedir para alguém aqui explicar o que seria o Internauta Raiz, tá? Você pode explicar para a gente?
4: Posso, sim. O Internauta Raiz é um quadro que traz dicas para você que quer ficar antenado com as coisas boas relacionadas à internet, ao mundo aí da, da tecnologia, não só as coisas ruins que a internet traz, mas também a, a, os benefícios. Então, esse quadro é para você que quer usufruir da internet de uma forma saudável.
1: Show de bola, show de bola. Então, Kenia, assuma seu posto agora e qual é a dica do Internauta Raiz?
3: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vou dar uma dica aqui de uma plataforma de leitura, que é o The Pilgrim. Ele é tipo o Amazon, né, da vida, que tem vários livros, né? Só que esse aqui ele é diferenciado porque ele tem muita literatura cristã, né? Tem Tim Keller, tem C.S. Lewis e vários outros autores, são, se não me engano, são mais de 2 mil livros, né? Entre audiobooks, artigos também, né? É, é, é uma plataforma realmente sensacional. E aí, ele tem algumas assinaturas, né? Você pode escolher aquilo que cabe no seu bolso, mas eu super indico. É realmente uma plataforma muito boa, muito rica e eu acho que vale a pena, né? De você ter aí um, um livrozinho ou então um audiobook para você... Está escutando enquanto está fazendo aí seus afazeres domésticos, né? Enquanto está dirigindo, enquanto está fazendo alguma coisa aí que pode... Que não vai tirar tanto a sua concentração, né? Então, realmente, acho que o The Pilgrim é uma, uma excelente plataforma que, que dá para se usar.
1: Muito bom, muito boa dica. Com certeza, o audiobook, ele é muito útil. Principalmente na correria do nosso dia a dia hoje, né? Enquanto estamos dirigindo, nós podemos ali é, usufruir de um livro, né? de uma leitura terceirizada de um livro. <risos> Muito obrigado, Kenia! Valeu demais a sala de palmas para E é isso aí, pessoal. Até a próxima semana, com certeza vai ser no mesmo link, ok?